0: Dit is SBS Dutch.
1: Het is onrustig in Amsterdam. Niet alleen op het veld, rondom het stadion en binnen het bestuur. Wat is er aan de hand met Ajax?
0: Nou ja, Ajax uh, is op stelte. Het is uh, problemen in de kleedkamer, problemen in uh, de bestuurskamer en problemen op de tribunes. Het is buitengewoon complex. En we hebben toen de tijd in 2010 de fluwele revolutie onder de leiding van Johan Cruijff gehad. Maar ik kan je vertellen, Pauline, dit is uh, vele malen complexer. Omdat het is niet echt een boegbeeld of een leider die de boel bij de hand neemt. Het is echt, uh, ze weten niet waar ze beginnen moeten. Het, is een, het lijkt wel een soort van visieuze cirkel. Dus ik kijk ook aan de zijlijn. Uh, Toe hoe dit zich gaat oplossen. Ik ben heel uh, beducht voor de toekomst.
1: Ja, die kleedkamer, bestuurskamer en op de tribune, dat heeft allemaal natuurlijk met elkaar te maken. Want als het een niet goed gaat, dan zijn de anderen ontevreden. Um, om te beginnen, welk, welk puntje wil je er als eerste uithalen? Ik ben altijd zo verbaasd met hoe, hoe, de, hoe fans tegenwoordig denken dat zij het voor het zeggen hebben.
0: Nou, ik geef niet zo hoog op voor de fans van Ajax hoor, want voor mij is het al dieptepunt van 2023 dat uh, in mei... Edwin van der Sarge door 50.000 Ajax-supporters uh, werd uitgefloten. Nou, er is geen enkele club in de wereld die, uh, die zijn hoofd haalt. Om uh, zo massaal tegen, zich tegen een clubicoon uh, te richten. Ik geef je aan, het zal bij PSV nooit gebeuren, bij Feyenoord niet. Maar dat het bij Ajax wel eens gebeurt, is gebeurd, uh, is veelzeggend. Dat vond ik al iets dat ik dacht van, deze club is echt ziek. En ja, we hebben het in Nederland heel veel over het Ajax-DNA. Ik heb altijd gezegd dat Ajax geen voetbalclub is. Maar een club van voetballers. En dat was ook de insteek bij de Fluwele Revolutie onder van Johan Cruijff in 2010-2011. Dat was om dat evenwicht binnen die club weer uh, te brengen. Want de voetballers hebben aais gemaakt tot wat het is. En in 2011 was dat al aangetast. En heeft Johan heeft toen uh, getracht om uh, dat evenwicht binnen die club uh, weer terug te brengen. Wa 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 waardoor een groep mensen uh, aanwezig is die ook de ziel van de club bewaken. En... Dat was toen de tijd met acht oudspelers in de Ledenraad. Er was een technisch hart van vier personen, uh, Edwin van der Zuid, Overmars, Wim Jong en uh, Dennis Bergkamp, die dan het zeg maar, technisch beleid zouden controleren, ook bij elkaar. Er zou geen enkele transfer gedaan worden buiten toestemming van de vier leden van het technisch hart. En er zaten ook twee uh, oudspelers, uh, Leverwijk en Theo van Duivenboden, in de FSC. Dus totaal veertien mensen. Wat zie je dus nu, twaalf jaar later, dat, uh, dat die veertien die ertoe waren, binnen de club gereduceerd zijn na het vertrek van Edwin van der Zwaar tot nul. Nou, daar zit de kern van het probleem. En uh, ook nu weer, er zijn nu wat mensen afgevoerd en er komen nu twee uh, nieuwe commissarissen erbij. En wat zie je, het zijn uh, Leeuwenwijk en Maaike van Praag, dus weer geen twee voetballers, dus die voetballers in de leiding blijven op nul. Dus het, het probleem wordt niet bij de wortel aangepakt. Ik noem het, het symptoombespreiding. En ik ben heel beducht voor een uh, stoelendans. Want toevallig zag ik van de week. stuit ik op een rapport van Tjöla Ling. Die heeft toen in de opdracht van de Raad van Commissarissen. In, in november 2015 het plan Kruijf doorgelicht naar drie jaar. En die had, die, had zelf, zelf met, had Ling, met Johan Kruijf dat plan uh, geschreven. Het technisch rapport Ajax. En dan gingen ze drie jaar later gingen ze dat checken binnen de club. Nou, dat was vernietigend. En ook dat er geen communicatie tussen de diverse units binnen de club. Er werden transfers zelfs via sms'jes afgerond. Uh, er waren transfers. Er was ook een, een, een behoorlijke gele kaart voor Mark Overmars. voor een hele rits uh, uh, verkeerde aankopen. En dat was in november 2015. En ik merkte al een jaar, vijf geleden, dat het helemaal de verkeerde kant op ging. En. Het werd gecamoufleerd door de spelers die eigenlijk door de kruifrevolutie... Uh, waar het accent was gelegd op, op de toekomst, bij de opleiding. Die kwamen toen door. Dat waren toen onder andere Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Daar werd nog geld aan verdiend. En dat camoufleerde, dat er dus achter de schermen... eigenlijk het hele technisch rapport, het hele plan... wat in 2011 geïntroduceerd werd binnen de club... helemaal is losgelaten. En dat zie je dus nu ook bij de discussie die gevoerd wordt. Want... Kijk, Sven dat, de weggestuurde technisch directeur die voor 115 miljoen aan miskopen heeft gedaan, die heeft alles in zijn eentje kunnen doen. Hoe kan dat? Een speerpunt van beleid in het rapport was een technisch hart van vier mensen. Waarom is dus nooit, Wim Jong vertrokken is, waarom is zijn positie niet door een ander ingenomen? Toen Dennis Bergkamp vertrok, waarom is hij niet vervangen? Toen Mark Overmars vertrok, waarom is hij niet vervangen? Dus kortom, ook dat kan je de Raad van Commissarissen aanrekenen. Wie heeft ooit het authentieke bedrijfsplan. Uh, het nieuwe plan om Ajax omhoog te liften. Wie heeft dat gecontroleerd? En dan is het ook natuurlijk redelijk bizar. Dat iemand als Leo van Wijk terug wordt gevraagd. Want die heeft een lange periode. Zat hij ook in de raad van uh, commissaris Sterk? Was ook voorzitter. En heeft het ook allemaal laten gebeuren. Waardoor. Als je het vergelijkt met uh, 2011. Wat, uh, wat de ideeën waren. De, 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 de kritiek van Tjöla Ling. Op de uitvoering in 2015, er is 0,0 mee gedaan. Dat is dus nu het, het bizarre. Er zijn zoveel mensen verantwoordelijk, want de leden hebben erbij gezeten. De bestuursraad heeft erbij gezeten. De raad van commissarissen hebben erbij gezeten. En ze hebben het allemaal laten gebeuren. En nu lijkt het op een soort van stoelendans. van mensen die allemaal medeverantwoordelijk zijn. Die nu gaan meedenken in de oplossing van het probleem wat ze zelf hebben veroorzaakt.
1: Ja. Kan ik het zo kort samenvatten? Dus als jij zegt, het hart ontbreekt, de ervaringsdeskundigen, de voetballers zelf. En eigenlijk wordt het nu gewoon gerund op een hele slechte manier als gewoon als een business. Dus dat die liefde voor ja, het voetbal ja, daar, zit daar, daar, daar niet meer.
0: Daar, daar, daar zeg je iets heel uh, treffends. Kijk, ik heb het met diverse mensen rond Ajax over gehad de afgelopen dagen. En die zien ook van ja, dit gaat niet werken. Dit is een repeterende breuk, letterlijk. Eigenlijk wat Ajax nu moet doen, ze hebben het over een eigen vermogen van 250 miljoen euro, is beginnen met van de beurs te gaan. 27% van de aandelen van Ajax zijn nog in handen van externe. 73% is in handen van de vereniging zelf, waardoor ze altijd controle over hun eigen vereniging houden. Maar 27% is in handen van uh, externe. En dat is ongeveer om die af te kopen kost tussen de 50 en 75 miljoen. Want de beurswaarde van Ajax zit rond tussen 180 en 200 miljoen. Dus je bent ongeveer 50 tot 75 miljoen euro kwijt om die mensen uit te kopen en van de beurs te gaan. En dat ontslaat je van de plicht om bestuursleden aan te trekken volgens de beursregels. En niet volgens zeg maar, de, de, het kloppend hart en het gevoel van de club. Je kan er wel een paar bij doen, maar nu zie je echt dat je min of meer verplicht bent om een paar sleutelposities in je organisatie in te vullen volgens de regels van de beurs. Dus om AIF weer dichter bij zichzelf te brengen, zou je eerst van die beurs af moeten. Alleen het, het wrangen is, dat ik, ik zit nu al een week lang naar het gekakel en het uh, gepraat en het gediscussieer over van alles en nog niks te luisteren. Maar nog niemand heeft het bijvoorbeeld over de beurssituatie gehad, dat dat misschien gewoon een wezenlijk element van het huidige probleem is.
1: Mm -hmm. ja. um, nou zei je net al, hè, dat plan van Cruyff. Rond die tijd werd Ajax ook vier keer achter elkaar kampioen, landskampioen. Um, vorig jaar was het Feyenoord, maar een paar jaren daarvoor was het ook Ajax. Nu zijn de fans natuurlijk helemaal niet blij. Vooral, uh, het werd natuurlijk heel pijnlijk tijdens de klassieker. Ajax-Feyenoord in eigen huis, in de arena... Feyenoord stond 3-0 voor en toen ontplofte het letterlijk en figuurlijk. Vuurwerk op het veld twee keer, waardoor de wedstrijd gestaakt werd. En toen uh, werd het buiten, uh, ja, gewoon chaos en heel lelijk, heel, heel lelijk. Ja. Hoe, hoe ja. kan een club of hoe kan de politie zoiets aanpakken?
0: Nou ja, kijk, dan, dan krijg je dus inderdaad een wisselwerking tussen uh, overheid en club. Van hoe kan het dat mensen met een stadionverbod toch in het stadion komen? Dus de controle... Buitenstadion is uh, dusdanig dat het, uh, ja, het wordt gewoon niet goed gecheckt, terwijl in Engeland het systeem dat heel Dat gebeurt gewoon? Dat gebeurt gewoon. En dan krijg je die drogreden van, uh, ja, we hebben onvoldoende manschappen in het weekend bij de politie. Dat heb ik al zelf al in diverse programma's gezegd. Dat vind ik een drogreden, want er zijn, we hebben ook 22 uh, kazernes in Nederland die leegstaan in het weekend. En dan kan je gewoon ook mensen laten melden. Er zitten gewoon soldaten en dat gebeurt in andere landen ook met uh, een soort burgerservice dienst dan laat je, als de politiebureaus onderbezet zijn... dan laat je ze gewoon in de kazernes in Amsterdam... In, ik geloof in Breda, je hebt ze overal in Nederland verspreid... laat je ze daar melden. Weet je? Dus voor elk probleem is een oplossing. Dat dus vind ik veel te makkelijk. Maar iedereen uh, speelt elkaar de bal toe. Kijk, ook die hele discussie over wie moet het oplossen. Dan hoor ik de naam van Louis Vergaal. Nou, dat vond ik al uh, bizar... want één telefoontje naar Louis Vergaal... en je had geweten... He, Louis Vergaal, de oud bondscoach en oud toptrainer van Ajax. Maar één telefoon naar Louis Vergaal... en je had kunnen weten dat de man op dit moment ernstig ziek is... met een operatie achter de rug heeft... en hoe reëel, voor zijn leven vecht. Dus waarom doe je hem dit aan? Weet je, waarom kom je daarmee? Maar dan nog... Louis Vergaal is heel goed in staat om een elftal te leiden. Louis Vergaal is heel goed in staat om een selectie te leiden. Louis Vergaal is ook heel goed in staat om een technische staf te leiden. Maar hier hebben we het over... Het runnen, het leiden van een topvoetbalbedrijf. En Louis Verhaal is geen bestuurder. Maar het simpele feit dat dat onderscheid niet wordt gemaakt in de discussie... Ja, dan zakt de moed in mijn schoenen. En dan denk ik, jongens, dit is zo om de hete brei heen draaien. En nogmaals, ik zei het net al, dan kom je steeds dichter bij het sterke vermoeden wat ik heb. dat Dan straks met z'n allen naar een stoelendans zitten te kijken... met andere namen voor mensen met dezelfde kwaliteit.
1: Ja. En de Sorus op straten, de hooligans, hè, want ze noemen zichzelf fans, maar dat zijn ze eigenlijk niet waard, die naam, denk ik. Is Ajax uniek in Europa met dit soort gedrag van hun fans?
0: Nou, niet, niet echt, maar nee, zeker niet. Maar kijk, Engeland was het land met het grootste probleem. Die hebben het opgelost. In Nederland zijn ze al niet, niet in staat om het allereerste aspect van de controle gewoon goed uit te voeren. Als jij iets misdaan hebt in een stadion, dan krijg je een stadionverbod. Vervolgens moet gecontroleerd worden dat je inderdaad... op het moment dat een wedstrijd gespeeld wordt, niet in een stadion bevindt. Nou, daar gaat het al fout. Dus waar hebben we dan over? Dan zijn we zelf bezig om een, om een gezwel uh, te creëren... wat steeds met een week groter wordt en groter wordt. En waardoor je ook dit soort uh, harde kernen... Uh, die buitengewoon professioneel georganiseerd zijn... het gevoel geeft dat ze overal mee wegkomen... Ja, en, en ze gaan zich met de week sterker voelen. Dus je creëert zelf een probleem wat bijna niet meer te, te, te handelen is.
1: Nee, nee. Hoe zie jij het in? Dit seizoen is natuurlijk gewoon helemaal bagger. Dat, uh, dat wordt hem niet meer voor Ajax. Want uh, de, ik las iets van, uh, spelers staan bijna op het veld alsof ze bang zijn tegenwoordig. Um, ja, dit is een weggegooid seizoen.
0: Ja, uh, met Ajax kan je alles verwachten. Kijk, we kijken uh, vooral uit naar komende zondag. Want dan is Ajax tegen AZ ja, kijk, dat is wel serious business. En als dat fout gaat, dat na Feyenoord je ook tegen AZ in de arena op je muil gehad, ja, dan wordt die sfeer alleen maar groter.
1: Ja, we gaan het zien. Het is uh, vervelend voor de fans van Ajax, die van voetbal genieten.
0: Nou ja, Paulien, ik zal je eerlijk vertellen, wat ik al aangaf, er is een probleem in de kleedkamer, een probleem in de bestuurskamer en een probleem op de tribune. Maar je ziet ook het als een soort olievlek in die vereniging zelf. Hè? Uh, we hebben... Neem gewoon de uitslagen van de afgelopen week. Ajax heeft dan op eigen veld van Feyenoord verloren. Met inclusief ingehaalde, dat ingehaalde half uur verloor In eigen staan met 0-4. Jong Ajax heeft in de keukenkampioen divisie met 5-2 verloren van Jong AZ. Dus de leeftijdsgenoten van AZ, 5-2. Uh, de onder 14, wat eraan zit te komen, van Ajax heeft met 13-0 verloren van AZ. Jong uh, in dezelfde Zo. leeftijdsgroep. En vandaag... Hadden we dus in de vrouwen eredivisie Ajax vrouwen die spelen 0-0 tegen Telstar. Weet je, dus, dus je ziet dat de vereniging heeft op sportief gebied op dit moment loopt echt op eieren. Dus ik ben uh, heel beducht voor het feit dat dit wel eens een uh, hele lange lange gang naar de oplossing gaat worden. Like, deel, geef je reactie, volg SBS Dutch op Facebook.